0: 社長に聞く in ミズビズ。本日の社長に聞く in ミズビズは株式会社ロゼッタ代表取締役社長後藤順一様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。えー、京都大学法学部卒業。株式会社ノバにて経営企画室長として、えー、ノバを上々に導いた後社内ベンチャーとして本屋通訳事業を行う株式会社グローバーを創業。2004年にエンジェルの支援を受け、えー、マネジメントバイアウトで独立 AI 翻訳で日本を、えー、英語から開放するミッションを掲げる株式会社,社ロゼッタを創業し代表の総合資にご就任なさっていらっしゃいますそして2015年11月には東証マザーズに上場している上場企業の社長様でいらっしゃいますご一緒社長様よろしくお願い申し上げます
1: よろしくお願いします
0: まず最初のご質問ですがご出身はどちらでいらっしゃいますか出身は広島ですあそうですすそうか、えっとはい、広島の,その小学校時代の思い出なんていうの
1: はございますでしょうか小学校時代の思い出はあるんですけどあ、あんまりろくでもない思い出ばかりなので<笑>あの、いい思い出はほとんどないですね。というか、記憶があんまりないですね、断片的に、えー、怒られた断片っていうのはがほとんどですね。<笑>なんか楽器大賞とかそんな感じでいらっしゃったんですかい,いえ全然楽器大賞じゃなくて単純にそこが悪かったっていうだけだと思います。<笑>そうういいいらっしゃまますすか<笑>、はい
0: 、<笑>ありがとうございます中学時代の思い出なんてございますでしょうか
1: 中学時代もあまりいい思い出はなくてあのその頃というのはほとんどあの引きこもりに近かったですね。プラモデルばかり作ってたでで、プラモデルってあの塗料で塗るときにシンナーが入っていてで、結構頭がぼーっとしてましたね、ずっと<笑>あの。頭脳明晰でいらっしゃるあのごい社長様に
0: してはちょっとおも面白いお話でございますが、あんまり中学は行、
1: い、<笑>か,かれてないというか、あんまりそんなに通ってない感じなんていらっしゃいますか学校はちゃんと普通に通っています。ただ、活動があのほとんど家にこもって、プラモデル作ってたみたいな感じですね
0: 。なるほど、ありがとうございます。えっとはい、高
1: 校は広島の方の高校でいらっしゃいますかいや、同じです、広島です。なるほど、えっと、高校時代の思い出なんてございますでしょうか高校もあまりないですね。基本的に僕は、あの、スポーツもできないし、勉強もできないし、割と何もできないみたいな感じだったので、はい。どっちかっていうと、あの、ギターで歌歌ってて、で、あの、後で、その、聞き返すと結構、何もかも諦めた子供というか、<笑>あの歌詞にあの<笑>、あの寝てる、寝てるのがいいんだみたいな<笑>、東大、京大行きたいけど寝てるのがいいわみたいな<笑>、そういう感じの歌詞で、あかなりこれは、あの、きねくれたというか、諦めたというか、え、言い訳言ってるというか<笑>、寝る子は育つんだみたいな<笑>、そんな歌詞で<笑>、あのー、やっぱり今思い返しても、えー、全然ダメダメな子供だったなと思いますねそうですかなん
0: かちょっと想像があまりつかないんですけどもあの歌手とかは目指されてはなかったんですか
1: いやそんな上手じゃないのであのー、なんていうか、えー、自分が何もできないことをえ言い訳してるような歌<笑>ですね<笑>だからといって歌詞を目指すみたいなあの高い志があったわけでもなくななんとなくやってたぐらいの感じですすねありがとうございますでその後京都大学法学部に、えー、ご進学
0: されてらっしゃるとのことなんですけども京都大学法学部はあの受かるのもすごいですしえそちらを選ばれてるっていうのもすごいんですが何かあの京都大学法学部に行こうと思ったきっかけなんてのあられたんでしょうか
1: そうですね、あの、まあ、先ほど申しましたように、えー、学校時代っていうのは全然ダメなのであのもうそもそもその兄弟なんて行くような成績じゃなかったんですよ。それで、えー、全部落ちまして大学。それで、えー、とそこでなんかこうプチッと。弾けたようなものがあったんでしょう、ねあのー、一人で家を出て、えーまあ、京都の方の予備校に通ったんですけど、えー、突然あの大学の不採用通知を見たその場で、えー、家に電話して「もう帰らない」みたいな感じで電話してこのままもう、あのー、家探して。一人暮らしするからみたいな感じで浪人したんですよね。でその浪人の1年間だけはめちゃくちゃやったんですよ。だからそのあ自分ってこんなにダメだったんだっていうのは初めてこう、えー、事実として突きつけられてそれで、えー、多分自分の中で何かが何かが変わったんだと思いますで。その1年間っていうのはもう本当に一言もしゃべらなかったんですよ人と。ずーっと勉強してたんです。で、浪人時代、あまりに寂しくなったので、ひと言もしゃべらなかったですから、1年間、<笑>誰とも<笑>あの寂しくて、扇風機と話してた覚えがありますね。
0: <笑>はい、なるほど。
1: は
0: い、ちょっと、あのじゃあ、ちょうど浪人の時が人生が変わった瞬間みたいな、そんな感じでいらっ
1: しゃいますか高校時代まで全くだめだったのがその1年間だけめちゃくちゃ頑張って、まあ、これ以上ないぐらい頑張ってそれでようやく受かれたっていう感じですねあの異常な異常な1年間でしたね人と喋らな、うん、一言も喋らなかった1年間
0: <笑>ありがとうございますあの大学時代の思い出なんてございますでしょう
1: か大学時代はたくさんありますね。私、私にとっては楽しかったですね。だけど、それこそ本当に大学に通ってなくて、これまた、え、4年間で多分 2、3時間ぐらいしか授業出てないんですよ。で、当然のごとく浪人しまして、で、えー、これまた最後の一年間で<笑>、あの、なんとか卒業できた。でも実はあの、単位というのがあって、卒業した時には三単位しかなくて、体育と保健体育しかなかったという、そういう状態で、あの、これまた結構苦しかったですから、最後は。<笑>で、あの、卒業できない夢っていうのは、歳ぐらいまでずっと見てたんですよ。あの、悪夢ですけど、ああ、また試験行くの忘れたっていう、当然授業出てないもんだから何が何だかわからないみたいな、どうしよう、またダメになる、また留年だみたいな感じで、夢を見る。で、何回も何回も夢を見てたもんだから、途中で本当にわからなくなったんですよ。あれ、卒業してなかったんじゃないのかな、僕は、と。勝手になんか卒業したと思い込んでるだけで、実は卒業してなかったんじゃないかと思ってあの実家で「僕本当に卒業したんだっけ?」みたいな親に聞いて「卒業証書あるか?」って聞いてで実際あったんで「ああ卒業したんだ」って思うそのぐらいあの何回も何回も悪夢も言いましたねそれ40の頃なんで、はい、再確認したのが。<笑>ありがとうございます。いや大学通わないで4年間ぐらいは何を
0: 中心なさっていらっしゃったんですか
1: やっぱり音楽とあとはあの、えー、京都だったんで観光客向けのガイドのボランティアをやってましたねずっと音楽やってたのとガイドやってたのでそればっかりやってましたなるほどそれは外国人向けでいらっしゃるんですか外国人向けですね
0: 、うん、じゃあ英語がお喋ってみたいな
1: そうですね、英語をしゃべってということですね。じゃあ、な
0: んか今の授業にちょっとつながる部分も多少あられるんですね
1: 。原型ではありますね。この頃から英語は、英語をずっと勉強してたっていうのはありますね。しゃべれるよう
0: にう、あ、はい、なるほど、ありがとうございます。で、卒業後は、そのまま NOVA でいらっしゃいますか
1: そうですね、新卒で NOVA、えー、ですね
0: 。なるほど。なんかあの京都大学法学部というと、官僚を目指すのか、弁護士を目指すのかみたいな感じのイメージがあるんですが、そういうのはあまりお考えにはならなかったんでしょうか
1: あの僕はあの国際法だったので、外交官になりたかったというのはあったんですよね、その頃はちょっとあの、結構大きなことを考えていて、世界政府を作りたいなぐらいのことは考えてたんですよ。でもよくよく勉強してみるとそもそも世界政府なんか無理だなっていうのが自分の中で諦めがあってで、まあ、普通通りにあの大きな大企業ですねというのも面接も受けたんですけど受けていくうちにあ自分は絶対に向いてないなっていうのが分かったですねその大組織の中の、えー、一つの部品として。まともに機能できる性格ではないなというのが分かってきましたね。あと、あの、バイトとかもやっていて、レストラン、食堂ですね、食堂のバイトとかもやったんですけど、もう全然ダメで、1週間ぐらいでクビになって、あ、やっぱり自分はこういうあの,あの、きっちり組織の中でやっていくっていうのは、無理なんだなっていうのが分かって、それで最後はもうとにかく何でもいいからちっちゃければちっちゃいほどいいと。もう会社として、あの、まだ何もできてない最初の段階、ちっちゃければちっちゃいほどいいということでちっちゃな会社ばかりを選んで、で、あの、当時会社年間みたいなのがリクルートから出ていて、その分厚い本を、ランダムに開けていってで、それで開いたのがノバだったという、で当時のノバっていうのはまだまだあの誰も知らない、えー、大阪にある町の英会話学校で、ああ、これはもう十分にちっちゃいなということで、それでで入社したんです
0: 当時のノバの従業員数何人ぐらいでらっ
1: しゃったんですか。多分数十名だったと思いますねうん
0: 。なるほど。なんかあの、数十名の会社さんに、京都大学法学部の方がご入社されると、驚きなんじゃないかって
1: 感じもする、はいはいはい、そんなことないでしょうか。はい、驚きになりましたね。うん、あのー、第一期なんです初めて、初めての新卒募集だった時で、私は第一期になるんですけど、あのー、驚きは、あの、持たれてたし、まあ、私自身も、あの、普通の就職じゃないっていうのは分かっていたので。自分で、自分でこの会社を大きくするんだっていう、そういう、あの、意気込みみたいなのはありました。なるほど
0: 。あの、ご両親はご反対とかはなかったんですか
1: 。えっ、ー、と、反対はしなかったですね。僕の両親は。あれしろ、これしろ、これするな、あれするなってな一切言わなかった。学校時代の時も、勉強しろっていうのは一切言われなくて、あの習い事も塾も一切、一回も行ったことがないという感じでしたので、就職についても、あのまあ、勝手にすればみたいな、思うようにすればみたいな感じで、まあ、がっかりしたっていうのはあったかもしれないですけど、反対はなかったです。なるほどあ
0: りがとうございます。でノバはあの経営企画室長としてまあ上場まで導いていらっしゃるんですが、ノバのその時代のその思い出とかそういうのはございますでしょうか
1: 。それはすだまじかったですね当時の、えー、社長ですねオーナー創業者なんですけどと一緒に、えー、もうほとんど泊まり込みの世界で社長室のソファーでずっと寝て。で最後、上場の前っていうのは、会社に段ボールで家を作って、そこで住んでたみたいな感じの、えー、と,とてもすだましかった、でも楽しかったですけどね、やっぱりあのやったことがあの大きくなっていくっていうのがあるので、あの当時、えー、CM とかも考えてあの、ノバウサギみたいな、えー、割と当時流行ったものがあるんですけど、ああいうものとかも、えー、やったりしてですね、えー、規模も、えー、当時では知らない人はいないぐらいなるぐらいの規模、店舗も、えー、数百まで行って、そういう意味では、えー、成し遂げた感はすごく強かったですね。まあしかもその分だけ本当すだまじかったですね。泊まり込みですんでね、ずっと<笑>はい。じゃ上場に関して
0: もその当時やっぱりおま学ばれたというか。あの覚えていいいった感じでいらっしゃいますか
1: そうですねあの上場もちろん上場を目指していてあの上場の準備とかも、えー、私たちの部署はやったんですけどもだけどあの上場をする、えー、するまではやってたんですけどする直前と、えー、した当時というのは加わってなかったんですよ。あのセレモニーっていうのがあって、あのカニを鳴らすのがあるんですけどえ、それにも呼ばれてなかったですよ。で、後から聞くと、あの証券後から後日談で証券会社に聞くとの人に聞くと、あれは驚いた。みたいな話で5時さん来なかったね。とか言ってというか、そもそも知ってる人が誰もいなくて、あのミニスカートの綺麗な女の子ばかりが。セレモニーに参加してたからあれは前代未聞だったみたいな話があって<笑>ああ僕だけが呼ばれたんじゃなくて基本みんな関わった人は来てなかったんだっていうのに驚いてたんですけど後から聞いて証券会社の人もこんなことは前代未聞だったとか言って驚いてました
0: そうでいらっしゃいますか<笑>なるほどで株っ、えー、と株式会社グローバーを社内ベンチャーとして、えー、創業されていらっしゃるんですがこれはあの上場5でいらっしゃいますか
1: えー、とそうです、上場後ですね、1998年に、えー、上場の数年後ですけれども、新しい事業として、翻訳や通訳をやる事業を社内ベンチャーとして、えー、始めました
0: これは今のロゼッタさんの原型に当たるんですが、そのまま、そのグローバーさんがロゼッタさんに変わっていく感じなんですか
1: 。ああえー、とその、えー、翻訳通訳の新規事業部というのが2000年に法人化されてそれがグローバーなんですねで、えー、そういう意味ではグローバーは NOVA、えー、の子会社として、えー、設立されたということですねロゼッタの原型ではありますけどロゼッタではなくて人間の、うん、人間の翻訳や通訳者をえー、企業から委託を受けて、翻訳であれば納品する、通訳であれば通訳者を現地に派遣するというような仕事ですね
0: 。あのノバの中で新しい事業を作ろうみたいな機運から、ごいしさんがご提案したって、そんな感じでいらっしゃいま
1: すかそううですね機運はなくくててあのもう単純に私がやりたくてあの作っていいですかって、ちょっとノバ本体に携わる気がなくなっていたので、あのなんか別のことやっていいですかみたいな感じで,で、それで承認いただいたっていう感じですね
0: 3分コンサルティング、ウィズ・ビズが社長の悩みを解決。本日の3分コンサルティングは B 社様です。えー、小売店や飲食店向けの CRM サービスやマーケティング支援事業をやってて年商3億ぐらいの会社さんでいらっしゃいます。おさ話になっています、弊社は IT 系で小売店や飲食店向けの CRM サービスやマーケティング支援を得意としている会社です。創業8年目で、貯金の数字は年商3億円ほどです、つい先日、同業といいますか、似たようなサービスを提供している会社が東証マザーズに上場しました。私も株式上場を考えていなかったわけではないですが、具体的には動いていませんでした。同業者が上場してしまうと、後から上場が難しいと聞きますが、実際のところはどうなんでしょうか。また、上場に向けて取り組むとすれば、何から取り組めばいいのか、またどのくらいの期間で上場を実現できるのか、そのりを教えてください。何卒よろしくお願い申し上げます。ということで、ええー、まあ、弊社も上場を準備してて、監査法人が入ってましてですね、まあ、ちょっと高いお金を毎年毎年ですね、払っております。ええー、上場はなかなか簡単じゃないですね、ええー、業績がなかなか上がってこないと、というのと、ういうので、えー、苦労はしてるんですけども、ええー、御社もおそらく、B 社様も、おそらく上場は狙えるんじゃないかなと思います。ええー、ただ一つだけですね、ええ、同じ業種はですね、ええ、昔はですね、2社までしか上場できないなんてよく言われました。ああいわゆる定宅結婚式場といわれるハウスウェディングという分野だと、テイクギブニーズと、えー、モイベストブライダルが上場したとできないって言われてたんですが、佐賀の会社が、えー、いわゆるハウスウェディングの会社が上場しました。その他でもですね、えー、M&A の会社だと、日本 M&A センターが最初に上場し、その後日本 M&A キャッカ会パートナーズが上場したんですが、その後ストライクさんが上場しました。これのな何でかっていうとですね、えっと、まず一つは結婚式場、邸宅結婚式場、ハウスウェディングの場合は、差が初というのがちょっと変わってたんでいけたんですね。ストライクさんの場合は業績が良かった。非常に業績が良かった。でよくよく考えるとシステムの会社さんってもう何十社って上場してるんですね。まあ、そういう意味で言うと、えっとまあ、業績が良かったりすれば、もし規模が大きかったら業種なんか関係ないと思っていただいて構いませんし規模が小さくあって変わった業種であるというふうになってきますと当初は2社ぐらいという可能性はあるんですが、まあ、その後しばらくするともうちょっといけたりしますのでそこまで同業だとしにくいかなみたいなことはあまり考えなくてもいいかもしれないなというふうに思っています。知らないサービス、マーケティング支援ということであればもうかなりの多数出てるので、そこまで考えなくてもいいかなと、本当にサービスはあまりに近くても、えー、例えばこの前もランサーズさん、上場しまして、ランサーズさんのインタビューも、えー、昨年ですかね、えー、インタビューで撮らせていた,、えー、ていただきましたが、えー、最初にクラウドワークスさんが上場してて、その後ランサーズさんですので、まあ、できなくはないですので、えーできなくはないとは思っていただきたいと。ただし、類似業種として見られますので、えー、ちょっと比較はされるので、株価とかの算定とか、株価がどれぐらいにつくかっていうのは、ちょっといろいろと気にしなきゃいけないところがあるとは思っておいていただきたいと思います。また、上場に向けて何から取り組めばよいのかといいますか、えー、まずはですね、えー、社長さんは勉強してください。いろんなセミナーが監査法人とか、えー、証券、えー、会社とか、または東証とか、名称とか。名古屋証券取引所ですね、などなど、勉強会、セミナーなどやってると思いますそういうのはね,ですね、えー、できる限り出るのはいいんじゃないでしょうか。あと、上場した社長さんのように話を聞くのもいいんじゃないでしょうか。弊社でも、ポッドキャストで上場企業の社長さんたちをもう30名以上ですかね、えー、収録をさせていただいてますので、えー、上場は最初から目指しましたかみたいな質問も必ずさせていただくようにしてますので、ぜひお聞きいただきたいな、このポッドキャストでお聞きいただきたいなと思っております。で、えー、最初に何やらなきゃいけないかというと、まず監査法人きゃいけません。監査法人が2期間、24ヶ月、まず、監査をし、大丈夫ですよということになって、えー、その後、証券会社で審査し、OK になりましたら、え、東京証券取引所、もしくは、え、名古屋証券取引所、などなどの証券取引所が審査して、OK になると、上場できると。こういう順番ですね。まず、監査法人なきゃいけません。監査法人さんにですね、まず最初言わのが、エビデンス、エビデンス、エビデンスとこういうのをですね、しつこく言われます。エビデンスっていうのは、いわゆる証書ですね。えー、売り上げがこういうふうに立ってる証明の紙は何があるのか。例えば、これは契約書とか、発注書とか、注文書とか、そういうものですね。そういうものが全部 100% そうなきゃいけませんね。かつ、支払いの方も一緒ですね。支払い伝票とか。その請求書、向こうから来てる請求書であるとか、何に支払ってどうだったそしてそれが不正が行われてないかというものがですね、え、なきゃいけません。不正が行われて行われたどこで見分けてるルールですね。いわゆる社内規定とか、そういうものが全部揃ってて。まあ、社内規定うちだと40個ぐらいあるんじゃないでしょうね。40種類ぐらいあるんだと思いますけども、まあ、就業規則なんていうのもその一つですね。そのルール通りやってて、その業務フロー。ルール通りの業務フロー。業務フローというのはちゃんと図になって書かれてて。その通りちゃんとやってるというのは内部監査室というのが別部署でできて、社長直轄の部署ができ、内部監査の方が各部署を年間でチェックして、業務フロー通りやってるのか、ルール通りやってるのかをチェックすると。とこんなことをやっていかなきゃいけません。昔、銀行さんなんかですねコンプライアンス、ガバナンス、大変厳しいですので、あこのこ葉もぜひ覚えておいていただきたいですが、ガバナンス、コンプライアンスというのは非常によく言われる言葉ですが、非常に厳しいですね。銀行さんであるご紹介でご紹介いただいたんで、お金を払おうとしたら、すいません、業務フローローリア今やってなかったんで、お金払わないでください。えー、100万ぐらい払うんですけど。いらないんですかはい。払われると、不正をしたことになって、処分されるんで、払わないでください。なんてこと言われたことあるんですね。それが銀行さんって大変厳しいですね。そういうことができないと上場できないわけですね。で、そういうことを揃えていかなきゃいけません。で、その社員教育なんかもやらなきゃいけないですね。で、それ以外にも、まあ、あじゃあ持ち株改制度を作ろうとか、社員のためりね、ストックオプション出そうとか、そうすると資本政策を作ろうとか、そんなことをやっていかなきゃいけません。資本政策なんか私も他社の資本政策も作ったりしますが、結構皆さん方、これはね、知識持ってる人たちは作れないですね。そんなことをやらなきゃいけなくなります。で、最後、えー、と証券会社を簡素に入れて、だんだん体制が整えてって、いけそうだなって言ったら、証券会社を選んでいただいて、証券会社にお願いし、契約を結んで、えー、証券会社の審査を受け始めながら、あ上場していくと。こういう感じになってくるんですが、えー、まあ、やることいっぱいです。皆さんだからガバナンス、コンプライアンスなんか非常に苦しんでらっしゃるんですね。J ソックスなんていうのもあるんですが、猶予期間があるんですか、J ソックスは、内部統制と J ソックスですね、J ソックスは猶予期間あるのに、監査人はやれやれって言ってきますので、監査法人費、どれぐらいかかるかというのもお話しておくと、つい7年ぐらい前でしたね、本当は300万円ぐらい、年間300万ぐらいでやれたのが、今は1000万以上が年間でかかると思ってください。一番下で1000万ちょっとと業績いいと三千万ぐらいかかるかもしれませんね。ですので、それぐらい大変だと。お金はかかると。証券会社にも、もちろん、コンサルティングで払わなきゃいけません。で、最後は、当初に上場するときには、お金払って上場ということになりますね。まあまあ、お金は非常にかかるし
1: 、えー、
0: 社外の監査役を、え二、ー、人以上設けなきゃいけないし、えー、場合によっては、社外取締役も途中で入れなきゃいけないかもしれませんし、え内部監査室を揃えなきゃいけないし、管理部の体制を整えなきゃいけないというと、上場費用っていうのは、まあ、通常やっぱり、ああまあ最低見積もっても年間3000万はかかるもんだなというふうな思っていただきたいなと思います。それがあった上で営業利益率 20% とか 15% とか出していかなきゃいけないと。まあまあそういう意味で言うとやっぱりちょっと規模が持てもともあのお金あるケースもございます。まあまあそうとはいえまあ赤字でも上場している企業さんいらっしゃいますので、え年、ー、少、ね、もの対策金額なく、この10年ぐらいですと年商2600万ぐらいで上場した企業もございますので、まあ、絶対ではないですけども、まあ、それぐらい費用がかかるとは思っておいていただいたほうがいいんじゃないかなと思います。まあ、ですので、大体24か月の監査のと半年ぐらい、まあ、審査、半年から1年ぐらい審査があって上場ですので、2年半から3年ぐらいは最短でもかかるというふうに思っていただいたら、えー、いいんじゃないかなと思っております。えー、この辺あの、えー、私、上場コンサルタントもやってますので、詳しいですので、えー上場を目指す方、無料で当社はあの載せ、あの乗させていた、相談に乗らさせていただきますので、何なりとご相談いただければと思います。えー、本日の3分コンサルティングはここまで、また来週。